0: Ja, jeg elsker sånne søndager når kirkeårets tekster er sånne korte, enkle, sånne, som bare går opp av seg selv, sånn, så ikke, det bare er sånn lett, fort gjort, greier, ting. Nei, av og til så får jeg lyst til å hoppe over hele kirkeåret, men den står noe der, i hvert fall det som, vi leste, det som Anniken leste i sted. Og vi ska snart gå dit, men vi kan starte et sted som er veldig hyggelig først. Snåsammanen. Det går ikke an å bli hyggelig av en snåsamman, så vi starter der hvis det er greit. Jeg har for gitt at alle vet hvem snåsammanen er. Det siste årene har snåsammanen vært masse i media, og i fjor så ble det laget en dokumentarfilm om denne karen, om Joralf Gjerstad, Margrethe Olin, som har laget så mange kjempefine og viktige dokumentarfilmer før denne. Hun har laget «De muke hendene» om eldre om deres kamp for verdighet. Hun har laget de andre, om barn på flykt som blir kastet ut av Norge når de er 18. Ganske heftige skjebner. Hun har laget film om kroppen sin, Og om det å føle seg god nok. Og om disse filmerne har hun fått en viktig politisk stemme. Og etter å ha gravd i ganske vanskelige ting, så hadde hun sendt, sendt bekymringsmeldinger til det norske samfunnet gjennom disse filmerne. Men nå hadde hun lyst til å lage en film om det gode. Og hvor kunne hun finne det gode? Jo, på Snåsa. For der er Joralf Gjerstad. Og der reiste hun opp dit, fant han denne mannen, gamle mannen, 90 år er han vidt, som legger hendene på folk. Og jeg vet ikke dere har sett denne filmen. Den jeg på kino i fjor, og det gjør inntrykk å se disse store hendene på denne flotte gamle mannen, som Legg hendene på folk som har havnet i sofaen hans med alskens plager, og så ber de om hjelp. Kanske det aller fineste øyeblikket i denne dokumentarbefilmen, det er en liten på 11 år fra Sarpsborg. Mira heter hun. Og når hun havner i sofaen der, så sier hun, ja, jeg har vært spent, jeg har vært nervøs, men så kom jeg hit, og ja, det var jo ikke farlig i det hele tatt. O det ser ikke farlig ut i det hele tatt. Og så prater litt frem og tilbake, og så forteller hun at hun har noen låsninger i nakken. Og Jora det fjerste legger de store hendene sine på denne nakken, og så ber han om å vri hodet til venstre. Og så kan du vri det tilbake, sier han, til høyre. Og da skjer det. Da får hun altså et ansiktsuttrykk som ikke kan beskrive. Og så bærer dette ut av henne. Hæ? Hvordan gjorde du det? Og så røyser hun seg opp, og så går hun litt frem og tilbake i rommet, og så begynner hun å grine av glede, fordi det som har vært så vondt, det gjør ikke vondt lenger. Det er et utrolig vakkert øyeblikk, og jeg vet ikke hva dere tror. Hva var det egentlig som skjedde, eller for å spørre, sånn som hun gjorde. Hvordan gjorde han det der? Tror dere det var skuespeil? Det er noen som tror det. De så for et ganske godt skuespill, ville jeg påstå. Men noen vil si at det er manipulering, eller i hvert fall at det er placebo. Altså at hun hadde så løst å bli fresk, og at hun trodde at noe kunne bli det. Så dermed så føltes det sånn. Men tenk om det var på ekte. Det kan hende. Og hvis det var på ekte, hva da? Var det menneskelig? Eller var det noe åndelig i det hele hva tror. Jeg har tatt med det siste numret av strek. Magasinet strek, det er et magasin jeg gjerne driver reklame for, men jeg har ikke tatt det med for å drive reklame. Jeg har tatt det med fordi det siste numret her, som nettopp kom, det består av mange fortellinger om folk som har hatt helt konkrete Guds opplevelser. Det er referert for eksempel en del bibelske historier om Paulus for eksempel, som er på vei til Damaskus, og så får han dette voldsomme synne, der han ser Jesus og møter Jesus. Eller de tre disiplene, Peter, Jakob og Johannes, som blir med Jesus oppe på et fjell, og så blir Jesus forvandlet sammen med Moses og Elia. Rart og veldig, veldig heftig. En del sånne bibelske ting er med, og så er det litt nærmere våres tid. Det fortelles om en egyptisk ermitt, fra 300-tallet, han bodde i ørken der fikk en, en uh, opplevelse, Therese av Avila, av som var nonne på 1500-tallet, Hans Nilsen Hauge, som bodde i Norge på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Alle disse hadde sterke Guds opplevelser som satte preg på livet deres. Men det meste her det er historier fra våres tid. Strekk fortell for eksempel om Erling Rimehau, som så Jesus holdt rundt en fortvilet dame som satt på siden. Det er historien her om en dame som lå syk i senga si, og plutselig så stod Jesus foran henne og vist frem innsida i hendene sine. Og der var det masse arr og masse blod. her er historien om en rusmissbruker som hørte en stemme og så et lys og fra den dagen er livet forandlet og så er historien selvfølgelig om Charlotte Rørt, som jeg har fortelt til dere før, denne danske journalisten og intellektuelle som, og ateisten som befinner seg i kjerket i Spania og plutselig så står Jesus der helt konkret foran ham til alle tider så har mennesker hatt Guds upplevelser og gjort erfaringer av den åndelige verden. Og hva ska vi tro om det der? Er det sant? Er det på ordentlig? Er det bare noe som befinner seg i tanken og bevisstheten og kanskje i syken til de som har opplevd det? Eller er det på ekte? Er det objektivt sant at noe sånn skjer? Det kan dere jo sette her og tenke litt på og mene masse om mens jeg skal inn på denne enkle teksten som Anniken lest. Den handler jo om det overnaturlige, om det åndelige, om det vi ikke kan se. Merkelig historie, veldig kronglått, veldig komplisert, veldig sammensatt, nesten ikke til å forstå, og jeg vil tro at noen av dere fikk assosiasjoner til en dårlig episode av åndenes makt. Det er helt greit. Historia er ordentlig heftig. Jesus har møtt en gutt som er stum. Han kan ikke snakke. Og så hadde denne gutten en ond ånd -on i seg. Og det at en gutt, ung gutt, bærer på en ond ånd, -on, det er en ganske heftig påstand. Og i våres moderne og kunnskapsrike samfunn, så tenker jeg at mange vil påstå at gutten var ikke besatt. Gutten var syk. Men på den tiden så hadde de hverken bedre vett eller forstand til at de bare kalt det for en ond ånd. -on. så mange teologer vil si at sånn var det. Men jeg legger merke til at her står det, bare som en selvfølge, det veies ikke så mye opp og ned. Det står bare der. Texten problematiserer ikke dette her. Den beskriver ikke ånden eller hva den gjør, annet enn at den er ond. Uansett så har Jesus kontrollen. Jesus driv den ånden ut av gutten, og plutselig begynner denne stumme gutten å snakke. Han som aldrig har sagt noe, plutselig så begynner han å prate. Er det fint? Det var helt fantastisk, flott. Og dette får folket til å undre seg. Og når undringen har lagt seg, så kommer de kritiske røstene, som vanlig. De går rett i strupen på Jesus. Og så sier de at grunnen til at du klarte dette her, det er at du står i ledetog, at du fikk hjelp av djevelen. Det på grunn av djevelen at du har makt over onde ånda. Og så kommer dette som er så krunglått, og så vanskelig å gripe tak i, og tungvindt formulert. Men Jesus sitt svar er egentlig ganske enkelt, og det er helt logisk. Han sier det, at hvis jeg er djevelen, eller hvis jeg står i ledetog med djevelen, hvorfor i all verden skulle jeg da drive ut en ond ånd? Det er jo en selvmotsigelse. Det er jo å motarbeide seg selv. Det er jo motsatt, sier Jesus. Jeg har makt over det onde, ja, men det er jo fordi jeg står sammen med Gud. Gud er tvers igjennom god. Derfor er det jo Gud som kjemper imot det onde. Gud er sterkere enn djevelen og alle hans demoner. Og det dere har sett nå, det er et tegn på at Guds rike er mett iblant dere. Så det dere beskylder meg for, sorry, det er helt motsatt. Jeg står i ledetog med Gud. Og så fortsetter Jesus, at onde krefter, de let, onde åndskrefter, de leiter alltid etter et sted der de kan slå seg ned. Paulus har sagt noe om dette her han også. Og det er jo som man han kan bli mørkredd så. Altså. Han sier, vi har en kamp mot kjøtt og blod, men vi har en kamp mot makter og åndskrefter, mot herskere i mørket og ondskapens ånde her i himmelrommet. Man har aldrig sett kraftverket så alvorlig før. For det er heftig. Det er utrolig drøye ting. Og det er jo skummelt. Men hør, så Jesus hele greia med å si, «Sali er den som hører Guds ord og tar vare på det.» Hørte dere det? «Sali er den som hører Guds ord og tar vare på det.» Hvorfor slutter Jesus det her? Jo, fordi den onde kan aldrig få makt over någon som søker Gud. Den som søker Gud har valgt den sterkestes side. Og selv om det finns vanskeligheter i alle kristenes liv, så befinner ikke makten seg der det er ondt. Makten befinner seg i håpet. Makten befinner seg i nåden. Makten befinner seg hos Gud som har frelst oss fra det onde. Makta befinner seg hos Gud som er sterkere enn alt vi sliter med. Hørte dere det? Tack, Du hørte det. I hvert fall en. Så tänker det, at det er mulig å krangle om nesten alt som står i Bibelen. Og I min bransje, jeg er pastor, så du det verden som det krangles. Om det ene og det andre. Men jeg tenker at det er en ting som er vanskelig å krangle om, det må nesten vi bare var enige om, og det er at Bibelen, altså uansett kan man står for i andre saker, så tenker jeg at Bibelen, den beskriv og hevder at det finns en åndelig verden. Det er helt fundamentalt i den kristne tru. Det finns en åndelig verden. Vi tror på det åndelige, også i kraftverket. Vi tror på det vi ikke kan se. Derfor tror vi på bønnesvarer, vi tror att det går an att det sker helbredelse i Guds namn. Vi tror att ingenting är omöjligt for Gud. Vi tror att Gud kan upphäva våres fysiske lagar. Det må ingen vara i tvivel om. Huskar ni ut i vår hage? Jag men bort och Harald som allierade sig med Atle Antonsen för fem eller 10 år sedan och De de gjorde som är gäysen så var en av de morsommaste tängarna de gjorde syns jag då. Det var en sekvens der de, som de laget, der de, det spøk på humanismens hus. Så dere det noen gang? Ja. Artig da. For en artig idé, egentlig. Jeg kjenner humanetikere som også synes dette er artig, jeg må bare si det. Men der skjer det altså inne på humanismens hus, og plutselig så, så stiger den en telefon til hver. Eller så, så er det døra som plutselig åpner seg, og døra en som går upp og ned, eller det kaffe som spruter ut av koppen, eller ett slipp som plutselig står i vær, eller en kopimaskin som kommer flysvevende gjennom korridoren og sånn. Og så har Atle Antonsen tatt på seg den dummeste parrykken han någon ganger har hatt, tror jeg. Og så spiller han en rationell humanist, som desperat prøver å fornekte dette. Dette skjer ikke. Nei, nei, nei. Og når han ikke kan bortforklare det lenger, så må han forklare det. Og da er løsningen av sånne ting som statisk elektrisitet, selvfølgelig, eller trekk, veldig sterk trekk gjennom huset. Det er veldig morsomt, og det er jo utrolig dumt. For vi sitter jo der og ser at, hva som er sant. Så må jeg bare si det da, at utenfor så er det to vårt landsjournalister, de kommer ikke så godt ut av det de heller. Vi må bare si det til forsvar for alle humanister. Men poenget med det er, for kristen kristent ståsted, hvis Gud kan, virkelig kan, oppheve våre fysiske lover, hvis han kan møte oss så konkret, som disse menneskene i strek, som de beskrevet, så er jeg spørsmålet til dere, viktig er Sånne tros eller Hvor viktig for troslivet er sånne heftige opplevelser, sånne guttsopplevelser. Må vi ha det der for å kunne tro? Jeg vet ikke hvordan det er for dere, men jeg synes det er utrolig heftig å høre. Disse sterke historier, de er bra. Men jeg tror ikke det er helt nødvendige og helt avgjørende for å ha et tro. Mor Teresa, hun skrev en gang, sent i livet, at du, ja, med det er flere ti år siden sist jeg hadde noe som helst som kan minne om en Guds opplevelse. Mor Teresa, altså, det er ikke hvem som helst et av de sterkeste og viktigste kristne forbildene man kan ha. Og i våre sammenheng, i frikirker som Kraftverket tilhører, har jeg noen få helter, Per Eriksen er en av dem, han er pastor i Fredrikstad frikirke, jeg er har av og til, og i et intervju i vårt land for et års tid siden sa han «Jeg har aldrig hatt en religiøs opplevelse». Rektoren på MF sier akkurat det samme. «Jeg har aldrig hatt en religiøs opplevelse, men jeg har ei tru». Og jeg har en god venn av som er pastor i en pinsemenighet, og han sier «Jeg har aldrig opplevd noe sånt». Og det er helt greit. Jeg mener, ærlig talt. Han er pinsevenn. Så helt avgjørende kan det jo ikke være. Tvert imot, det går han å finne trygg, sterk, tru, helt uten disse opplevelsene. Og nu må dere høre. Når Paulus beskriver hvordan Gud er til stede i våres liv, så snakker han jo ikke om overnaturlige mirakel. Han snakker ikke om kopimaskiner som kommer svevende, som er tegnet på at Gud finnes, eller, eller, annet, eller at Jesus skal vise seg konkret for oss. Paulus lov ingenting sånn. Han nevner det med et ord. Han er helt rationell. Og så ramser han opp en rekke ord som kjenner tegnet på at Gud er nær. Disse ordene skal dere få. De er kjærlighet. De er glede. Fred. Overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålmodighet og selvbeherrskelse. Ondens frukt. Hvis vi er i nærheten av noen av disse ordene i vårt liv, da er Gud nær. Og noen av de ordene der, tenker jeg, de kan vi kjenne igjen. I alle de historiene som jeg startet denne preka med. Jeg kan ikke forklare hva som skjer når Snåsamman legger hendene på folk. Men jeg vet at i møtet med Jorald Fjerstad, så har Mira og veldig mange andre også opplevd noe som er genuint godt godhet etter Paulus sin ord. Margrethe Olin har fortelt om det mange ganger. Hun var sliten av å lage lag filmer om urettferdighet, om ondskap. Nu trengte hun å se det gode. Og det fant hun i møte med denne man og alt som skjer runt om. Det var godt. Alle historiene i strek som jeg har nevnt og alle de som jeg ikke har nevnt, de har også dette til felles. At de fører til noe godt. De før til kjærlighet, til glede, til fred. Paulus fikk for andre livet sitt, han på vei til Damaskus. Han som fengslet og drepte kristne. Så skjer dette her, og så får han i stedet en kjærlighet til alle kristene og begynner å forkynne evangeliet om en god Gud. Før i Hans Nilsen Hauge fikk en voldsom kalsopplevelse som har satt sitt preg på det norske samfunnet helt fram til i dag. Erling Rimehaug, han beskriver at han befant seg i mørket. Han følte at han var helt forlatt av Gud. Og så ser han denne dama som er like fortvilt som han, og Jesus som bøyser over. Og så sier han, da fikk jeg håp. Da fikk jeg et snev av tru. Den rusavhengige, han slutta med rus. Charlotte Rørt, den danske forfatteren, hun gikk, fikk en energi og en livsglede som hun ikke visste fantes. Alle historier har det felles. Det fører til noe godt. Så for mig er det viktig å si til dere i dag, at mirakelet, det er jo ikke at Gud viser. Men mirakelet er jo hva Gud gjør for noen ting. Det er to forskjellige ting. Og det Gud gjør, det er å drive ut det onde. Sånn som i våres tekst, kan han drive ut onde hånda. Han er sterkest. Men kanske enda mer relevant i våres liv, Gud driv ut håpløshet. Og så kan han erstatte med håp. Gud driver ut frykt. Gud driv ut slitenhet, usikkerhet, misnøye, konflikter, uro, likegyldighet. Og så erstatter han disse tingene med noen ting som är godt. Kjærlighet. Glede, fred, tålmodighet. Det er så mange kristne som har sett Jesus. Men det viktigste for troet vårt, det er ikke se Gud. Det viktigste det er å se hva Gud gjør. Og der tror det de aller fleste, jeg tror alle kristne, har ganske mye å fortelle.